1: Bienvenidos a La Vida es Bella una semana más, hoy con la voz característica de Ismael porque estoy acatarrado. Con todos ustedes, Javier Alonso.
0: Muchas gracias, de verdad, que yo creo que hay que poner ya la voz de Soy y Maclod. Yo creo que ya esa es la voz, debes de buscar ese tono de voz y ese es el definitivo, ¿vale? Venga, vale. Como habrán podido ver nuestros queridos oyentes, el, el señor Ismael está de vacaciones como aquel que dice y le costa arrancar, está... No está como suele estar ahí.
1: Estoy en, en muy relajadito, relajadito. ¿Tiene Me parece increíble que no hayas
2: aprovechado que estás tardado otra vez para decir ¡Empezamos!
0: <risa> como la grabación clásica. Ya te digo. Bueno, esta semana vamos a ponernos un poco serio.
1: Vamos a ponernos serios que, que merecen que merece toda nuestra seriedad esta película, ¿no?
0: Eh, no, eso iremos luego. Eh, queremos dedicar tanto Ismael como Diego como yo este programa a Alicia y sus también a Laura para que sirva de consuelo en estos duros momentos que están viviendo y que les anime todo lo que podamos. Y va por ellos todo lo que podamos decir y hacer bien en este programa. Lo bueno lo haremos por ellos. Lo malo es propiedad nuestra como siempre. Dicho esto... Y... Yo, perdón,
2: yo les dedico lo malo porque es básicamente a lo que me dedico. Si les tuviera que dedicar lo bueno, en realidad, solo les dedico el hola y el adiós.
0: Entonces, por pura educación. No, por otra cosa. Dicho esto, que quería yo decir, eh, hoy eh, hoy esta semana... Por cierto, Diego, tú que llevas los turnos. En estos dos turnos, ¿A quién de los dos nos toca? Pues claro, ahora le tocará a Ismael, le to, imagino.
2: Le toca, claro, claro, le tocaría a, sí. a Alicia y dado que no está, pues saltamos turno y esperemos que Ismael nos vuelva a deleitar con otra gran obra de cine
1: asiático. Hoy usted... Guerra.
0: Cada vez que ha sido guerra se ha salido mal. Vale, venga eh, bueno.
1: pues eh, cada vez que se, que se elige guerra, pero sí, solamente ha habido una peli bélica, ¿no?
0: Por si acaso, por
1: si acaso. Ah, vale, vale. Yo hoy de tengo una... Sí, depende de para qué y depende de para quién, es correcto. Pero yo ahí tengo también la, la clásica, la clásica pregunta. ¿Vais a elegir vosotros entre dos opciones? Vale. Os, os doy ya las dos opciones y al final del programa me decís, ¿vale? Sí,
0: venga, adelante.
1: Tenemos eh, una película coreana, considerada posiblemente, si no la mejor de las tres mejores películas coreanas de todos los tiempos, un thriller, una magnífica ah. película. Creo que difícilmente os va a decepcionar, la verdad. De, de hecho, ya estoy dando muchas pistas, pero es del director de, de Parásitos. Fue una de sus primeras películas. Sé que a Diego Parásitos no le encanta, pero yo creo que esta película sí le va a gustar. No. O, o una apuesta un poquito más arriesgada, un poquito más arriesgada, un poquito más juguetona, muy actual, de, de hecho es de este año, 2022, y es asiático, porque, de hecho... Es una película India. Y está en Netflix. Vosotros elegís.
0: India. Hostia, vamos a explorar un nuevo país. Está bien eso.
1: Vosotros elegís. Pero,
0: pero eso será la semana que viene. Dios mediante. Y día 14 de diciembre. Fun fun. Esta semana tenemos una película que trajo Diego. Y que a continuación nos va a presentar.
2: Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal Película del 2008 Película con la que el trío Lucas, George Lucas, Steven Spielberg y Harrison Ford Intenta reverdecer eh, Laureles ¿no? con su personaje más icónico, Indiana Jones Con una película errónea, mal concebida por parte de George Lucas pésimamente dirigida por Steven Spielberg y con interpretaciones calamitosas especialmente la de Harrison Ford donde se equivocan en casi cada paso que dan para acabar demostrando por desgracia que tanto ellos como su personaje están pasados de moda a pesar de todo he de decir que al principio me parece muy Indiana Jones vale, con ese almacén, con esos villanos con ese poder sobrenatural que siempre sobrevola alrededor del bueno de Indy con esa huida a latigazos y puñetazos, con la música de John Williams llevándonos de la mano. Pero la historia degenera, creo yo, sin solución de continuidad, ¿no? entre incongruencias y estupideces. Ya sabéis, neveras, motos, monos, mmm, bueno, ahora comentaremos, donde canta cada efecto digital. Y ni uno ya pasaba el filtro ya en el 2008, o sea, ahora que la hemos recuperado son rojas. Y congruencia digo que ocurren a personajes que están mal escritos, tan pasados y caducos, con ese humor tirando a ranciete, vale, y pésimamente interpretados, no por un reparto para mi gusto desacertado, viejo y cansado. Todo esto acaba convirtiendo este film en un mal chiste y sin gracia. Y dadas las expectativas, que creo que están más que justificadas, porque por algo es una película de Indiana Jones solo se puede eh, catalogar de una forma y es por lo que está hoy aquí, decepcionante.
0: Y eso eh, quiero recordar a nuestros queridos, ya no voy a decir oyentes porque yo soy ya un tío viejuno, a toda la gente que nos sigue que la película la eligió Diego, no, no, no es...
1: Y que la eligió, y la eligió por, por lo que la eligió. Recordemos que Diego tiene una especie de cruzada contra nosotros por haber, digamos, calumniado...
2: Perdona, perdona que te interrumpa. Hablemos con propiedad hoy. Estoy en una última cruzada. Continúo.
1: Está en su última cruzada, eh, efectivamente, por haber calumniado una de sus películas favoritas. Esa película de 24 horas de alemán de Steve McQueen. Y debido a eso, pues eh, Diego nos está recomendando recomendando decepciones, revisitarlas y hablar de aquí si realmente son tan malas como como, como lo recordamos. Y bueno, Indiana Jones 4, pues yo creo que posiblemente sea. Ya no me
2: negaréis que dentro de lo que cabe no es un mal ejercicio. Es un Porque ejercicio no está, cojonudo. Estamos siempre trayendo pelis, Y A mí pues esta que creo que es buena, que tal, no sé qué. Alguien tenía que traer un poco de ponzoña y, y obviamente quién iba a ser sino.
1: A mí el ejercicio digo, debo decir que me encanta, me fascina, creo que da muchísimo juego. Y aparte, cuando traemos películas como esta o como La venganza de los Sith, también nos da eh, pie a hablar de la saga, que no son sagas que, con las que hemos crecido y, y, y hablamos de decepciones, porque evidentemente, yo que sé, pues una película nueva que se estrena y que es mala no es una decepción, no tienes un, un, un precedente, no pero es que hablamos posiblemente de una de las mejores sagas de la historia del cine y además el exponente principal del cine de aventuras. Posterior a Indiana Jones, todo el cine de aventuras que se hizo era intentando replicar a este personaje. Y no solamente en el cine, sino también en el mundo del videojuego. Tomb Raider, Uncharted, La Momia, La Búsqueda de Nicolas Cage... Todas estas películas beben muy clarísimamente de Indiana Jones. se que
2: recordadas para mal, Las mm. Minas del Rey Salomón, trasunto mm -hmm. cutrongo de Indiana Jones. Por cierto, mm. que hablamos
1: la semana pasada de ella con Sharon Stone. Sí. Más. Bueno, eh, yo antes de decir mi opinión, me gustaría que Javi que no ha hablado todavía, ¿qué te ha parecido volver a ver esta maravilla, Javi?
0: Sí, yo, yo he ido apuntando datos ya, incluso eh, lo que voy a decir. Eh, claro, cuando uno se prepara, Isma me pregunta, pero Isma se va. No, no,
1: te escucho, te... Eh, te escucho.
0: Ah, que tiene cascos de esos guays. Yo es que como tengo cascos de cable. Vale. Eh, pues te, te miro a ti Te miro a ti, Diego, porque me gusta mirar a la gente Cuando hablo A, a lo ver. que voy eh, No es que yo la vaya a defender Lejos de mí eh, Defender algo indefendible Pero sí que voy a indagar En eso que ha dado un, un pequeño apunte, digo, Y es en el, en el comienzo Y también es verdad que nos podemos esperar Después de 19 años que fue el, ya no y la última cruzada El reto era ...tremendamente difícil... Sí. ...o sea... ...una película... ...que yo... ...que soy el mayor de todos... corregíme si me equivoco... Eh, ...yo vi con 12-13 años... ...que vosotros la visteis... ...calculo que para... ...no, no sé... ...en el 95-96... ...puede ser con 10 años... ...97... Sí, sí,
1: ...yo, yo es la película bueno. que recuerdo... ...haber visto de siempre en casa... ...mi padre y yo la disfrutábamos muchísimo...
0: ...sí pero bueno... ...que tú naciste en 87... Sí. ...perdona si digo tu edad... ...entonces quiero decirte que... ...como muy pronto... Vamos a charlar en los 93. Sí, como, 93. como las
1: grandes películas ET, los Goonies, Indiana Jones, eso. Star Wars, todas las vi en los 90.
0: Entonces me explico este planteamiento un poco largo que me está quedando. Eh, era muy El reto era muy difícil. Y sinceramente creo que si se hubieran quedado con esas tres y, y, y yo voy a ir el primero voy a ir en junio eh, no hubiera pasado nada. Sinceramente lo pienso así. Era muy difícil conseguir eso. Es... Más fácil, y perdonar que haga este planteamiento largo, pero quiero quiero dejar por dónde va a ir mi opinión hoy en el programa. Es más fácil hacerlo, como hemos visto el tráiler que se ha estrenado la semana pasada, con la decrepitud de la vejez. Y, y en eso ya animas a la gente, no sé si me explico qué decirte, que ya esos tiempos pasaron, que lo ponen en el tráiler. Un personaje tan icónico icónico de la saga como es, y no me va a salir, el cordo árabe, sí jala, eh. jala. Y vuelve y ya está muy bien. ¿Qué le pasa aquí? Que veníamos de un actorazo como el Sean no o en sea, Conan. Para mí Harrison Ford está perfecto dentro de lo que es Indiana Jones. Es Indiana Jones.
1: Pero está perfecto en Indiana Jones 4 también. Sí,
0: para mí sí. Lo mm. que pasa que es... Digo el personaje, entendemos lo que quiero decir. La historia, pues la historia no hay por dónde cogerla. Eh, los acompañantes, el tal si sí, al level este, que si se hubiera muerto nada más terminar esto, pues mejor no se hubiera ido a la humanidad porque es de los peores actores que yo me, con los que yo me he cruzado, sinceramente ¿qué pasa? que yo echo de menos a River phoenix que en paz descanse, porque yo creo que con River phoenix que todos sabemos que era un gran actor, o por lo menos las cuatro cosas que pudimos verle todo eran buenas actuaciones desde cuenta conmigo hasta el joven indie que sale en Indiana un... o sea, Indiana es la última cruzada, el comienzo se lo, lo pasas pipa. Y no era y no sale Harrison Ford en, en 10, 15 minutos que puede durar ese, ese metraje. Uh -huh. es yo creo que es una lección, tanto de actores, de villanos incluso, estoy hablando de Kate Blanchett, o como se llame, Kate Blanchett. A, a guión Ese es mi planteamiento. Y, y no quiero extenderme más porque lo desarrollaré más. Pero pero ahí, quitando que en la primeras 20, 20 y media hora a mí me gustó. No me gustó la altura de de la saga, pero sí me pareció, pues pues volverá. Yo me imagino eso viendo en el cine, y dices hostia, qué guay. estoy viendo a ver Indiana, pero eso te dura como una aspirina, o sea, cuando se disuelve ya no queda nada, porque no hay nada. Y
1: pues eh, yo cuando cuando fui a, a, o sea, yo yo esta película la vi en cines, evidentemente. De hecho, tengo un, uno de mis mejores amigos eh, y yo somos muy fan de, de Indiana Jones y fue como evidentemente hay que ir a verla. Y yo hay una cosa que debo decir que me ha sorprendido muchísimo volviéndola a ver. Cuando en su momento sacaron los primeros trailers, las primeras imágenes, eh, lo que se criticaba muchísimo de esta película era el aspecto mmm, anciano que tenía Harrison Ford, pero realmente ahora que la he vuelto a ver no parece tan anciano. De hecho, ahora que acabamos de ver el trailer de Indiana Jones 5, ahí sí parece realmente un anciano. Pero sí es verdad que el problema que yo le veo es que aunque todavía tiene una cara de Harrison Ford, eh, mayor, pero no un anciano, sí que es verdad que físicamente no está en su mejor momento. Y va encorvado, va enchepado. Indiana Jones es un personaje tremendamente seguro de sí mismo, con un carisma arrollador, y eso no está en esta película. Pero yo sin duda creo que el, 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 lo peor de esta película, que creo que va de más a menos, porque el, el principio no está mal, incluso la parte de, incluso la, parte de la explosión nuclear pese a ser tremendamente exagerada y, y, y absurda es bastante icónica y bastante meme lo cual está, está muy bien pero poco a poco la película va cayendo sobre su propio peso principalmente por las actuaciones pero sobre todo sobre todo por los efectos digitales que son lamentables o sea yo no sé en qué momento eh, y, y está informándome un poquito por ejemplo esta es la película más taquillera de la saga la, evidentemente el regreso de Indiana Jones iba a ser iba a ser un éxito. Pero sí que es verdad que la postproducción fueron solamente cuatro meses. Spielberg estaba desganado con esta película y se nota que no tenía ganas porque, de hecho, una de las condiciones que puso a George Lucas fue... Eh, ok, la rodamos pero la rodamos en Estados Unidos no pienso viajar, quiero estar con mi familia quiero estar cerca de mi familia eso de que hicimos con las anteriores de irnos a eh, Túnez, de irnos a Barruecos no, no quiero, vamos a rodar todo en Estados Unidos y una película de estas características con estos decorados, se nota muchísimo eso, porque hay muchísima desinformación, no hay, un, no hay una, una cultura local del lugar donde están rodando todos los fondos son pantallas verdes o estudios y eso se nota una barbaridad no tiene alma la película y es un problemón tremendo. Y luego, por otro lado, el gran problema que tiene la película, creo que si a la intención de que si fuese el sucesor de Indiana Jones, que se nota, que es la intención con esta película. Y es que en aquella época, recordemos que Spielberg era protector de Sia Lebouf. Le metió en Transformers, le metió en eh, la versión moderna esta de eh, la ventana indiscreta que se llamaba Disturbia, que era una película lamentable y la producía eh, Spielberg, y le metió en Indiana Jones 4. Eh, y era como su nuevo, eh, su nueva estrella emergente. Algo vio en él que confió en él, pero desde luego eh, en el público no funcionó. Entonces yo creo que esos son los dos principales problemas. Y aunque no quiero llegar todavía al final, que creo que es una cosa que debemos comentar, para mí el final es lo menos peor de la película. De hecho, lo que más se criticó de la película fue la relación de toda la trama con los aliens. Y a mí personalmente eso me parece tremendamente guay. Y si lo hubieran hecho bien, hubiera molado un montón. Porque si tú te crees el arca perdida, si te crees el cáliz, eh, y si te crees todo lo que hemos visto en las películas anteriores, ¿por qué no te vas Correcto. a creer la mitología eh, azteca, maya, inca, y la relación de la humanidad con los alienígenas? Te lo puedes creer perfectamente. Correcto el problema es la ejecución, el problema es la ejecución, y bueno, pues ahora entraremos en detalles, pero el, el, el tema de la cultura inca a mí me parece muy bonito, muy fascinante, y lo tocan de una verdadera, de una manera creo que verdaderamente mal, verdaderamente mal.
2: Estoy muy de acuerdo con, con casi todo lo que has dicho Irma, incluido esto último, que a mí siempre me ha sorprendido que mucha gente... Eh, es de las primeras cosas que, que vomita por su boca sí. cuando echa peste de esta película, este final claro, yo me quedo mirando a la gente diciendo y el arca que hace que la gente se derrita. Claro, claro. Y o sea, eso eso bien, eso bien, iluminan ¿no? Pero claro. Y el cáliz que te, te vuelve inmortal. O sea, es decir, lo esotérico forma parte de la cultura
0: Diego, de Diana. ¿de qué final estamos hablando? ¿El antifinal final que es el casamiento? Porque es el final... Yo lo no, creo. no, no.
1: El final en el que el, de, no, debajo claro. de la pirámide sale el, 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 el ovni. De... Eso es.
0: Sí, 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 sí. Yo, me ref... yo sabía a lo que os referíais, pero que el otro final es horroroso. Sí. Es, sí pero está dentro
2: de la eh, de lo horroroso de, de todo lo que hemos visto antes, es decir, ya llega un punto en el que ya ni, ni te afecta creo yo ese, ese final no con esas eh, actuaciones, esas, esas frases tan mal paridas, tan obvias tan evidentes en la, eh, eh, bueno, al menos nos da que John Hart interprete en algún momento dado de la película en lugar de estar ido en fin eh, por cierto, has dicho una cosa Isma, interesante con lo de los efectos, que ya lo he dicho en la presentación, sí. pero es que es curioso, según tengo yo entendido, cuatro es meses más culpa, solamente. es más culpa de Lucas el sí. tema de meter tanto efecto. Spielberg sí quería que fueran un poco más puras, más tradicionales, eh, más hacerlo ellos. Y fue Lucas básicamente el que impuso, pues bueno, se pueden entender ciertas cosas, pero otras no, como por ejemplo Lucas impuso eh, crear digitalmente un escorpión, cuando pican al personaje de Saiyalebu, que dices, hombre, pues aquí toda la vida se han utilizado bichos, pues utilicemos bichos, que por cierto no es por nada, pero lo de los efectos... Creo que a lo que peor le sienta es a las múltiples situaciones en las que hay animales. Además, las hormigas, los monos, el escorpión. Es, ahí casi lo veo más, fíjate, que en otros momentos. Obviamente, es que... no tiraron por las eh, cataratas de Iguazú a, a nuestros protagonistas de se entiende verdad que no, Pero Ahí se no entiende se nota que no. tanto. Sin embargo, los monos, los animales sí que se notan muchísimo. Y al parecer, casi todo vino impuesto por ese Lucas ya totalmente entregado al mundo croma y con sus precuelas de Star Wars precisamente que hablamos el otro día
1: y es una pena porque porque de hecho yo no sé cómo pudieron dar luz verde a esto, de verdad, primero porque un en, en un estándar de Hollywood ya en aquella época una postproducción de efectos visuales, una película con tanto croma y con tanto eh, efecto visual es mucho más largo que lo que le dedicaron. Le dedicaron solamente cuatro meses. Eso ya para empezar chirría bastante. Pero es que la, primer, la primera... El primer plano con el que empieza la película. Es el, el topo o la ardilla hasta que sale. Y, Animales. y... Y luego Y luego pasa la carrera. Que la carrera está muy chula. La. Bueno, la carrera. El coche pasando por los militares y tal. Pero dices Es que ya mal. Es que ya empieza mal. Es que ya canta desde el primer frame de la película. Y es... Yo eso no lo entiendo. Porque aparte... Eh, la película también es cierto y esto hay que defenderlo estaba prácticamente escrita desde que se terminó la última cruzada sí. eh, lo que pasa que no quisieron rodarla porque ni Spielberg ni Harrison Ford estaban muy conformes con, con la historia en sí y con el guión en sí, no les gustaba no les encajaba y ha sido Lucas el que se eh, insistió mucho en hacer la película y en hacerla tal y como se hizo y yo creo que eso se nota, se nota bastante por, por la falta de alma en toda la película sí.
2: Eh, hay, hay que decir varias el 95, cosas perdón un momento del 95 concretamente fue el proyecto inicial de grabar esta película uh -huh. 95 y llegó en el 2008 y 13 años en el mundo cinematográfico y más y si vas a utilizar tanto
1: efecto pues lógicamente se nota mucho y aunque me joda es muy probable que si se hubiese hecho en el 95 fuese una mejor película primero porque Spielberg hubiera tenido a lo mejor más ganas y segundo porque se hubiese hecho mucho más uso de efectos prácticos y no hubiese envejecido tan mal esta película de todas es
0: que Ignacio Vieja, quiero decirte, pero entre vieja, sí. De, de todo eso, él está rodando la lista del siglo de Escribos y Par, quiero decirte que es que tampoco creo que pudiera haberlo haberla rodado en ese momento. Eh, eh, quiero, quiero destacar eh, lo de la historia. Si, si vemos las sagas anteriores, y como decía Diego, que era todo muy esotérico, es verdad, pero tenía una dosis pequeña de realidad, sobre todo si hablamos de La Última Cruzada, que es donde de donde venimos, ¿no? con ese rollo de los nazis, cuando queman libros, por ejemplo, había ahí un rollo muy de estar un poquito pegado a la realidad. ¿no? Aquí nos hemos ido a, a un programa eh, perfectamente de Iker Jiménez, básicamente, podemos haberlo hecho. Yo no Así la veo
1: tan despegada de, 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 y de hecho, perdona que te corte Javi, pero yo creo que la evolución natural de una saga como Interagios debería de haber sido esto, pero bien hecho. O sea, eh, eh, si, si, si la, la trilogía original se basa demasiado en, en la mitología cristiana, que está muy bien, pero al final hay un, un arqueólogo de estas características, un cazador de tumbas que busca tesoros, se tiene que acabar encontrando con algo como la calavera de cristal, que además es una película que basa su trama en algo que realmente existe. Las calaveras de cristales eh, existen en, en, en Latinoamérica y se han encontrado bastantes. Entonces, hay muchos mitos alrededor. De hecho, cualquier aficionado de Iker Jiménez habrá escuchado muchos programas que hablan de este tipo sí. de cosas. Sí, sí. Pero es que yo eso lo veo defendible, de hecho. Yo creo que deberían de haber tirado por este lado. El problema es la ejecución.
0: Y el problema de la comparación. Eh, hay que ver películas contemporáneas de ese momento y, y a mí me llame de acción aventura, llamémoslo acción ¿vale? me, voy a ir, me voy a ir a un extremo ya os lo digo que voy a ir a un extremo antes de que me lo digáis pero por ese tiempo de hecho un año antes al 2007 terminó la trilogía de la saga de, de Burr sí. Jason Burr que otra cosa no tendrá Jason Burr pero ritmo, montaje y acción o sea, los disfrutas como un enano tú te pones el ultimátum de Burr y nunca en ningún momento te aburres. En ningún momento te aburres. O sea, aunque le no le gusta a Diego, yo no he visto un Oscar más merecido a mejor montaje que ese Oscar. Y era una película de acción que para dar un, un premio una película de acción hay que decir? tener mm. memoles. Entonces, claro, yo pienso, Paul Grass que es el director de la saga y de muchas películas de acción, United Nations, películas. Perdona,
2: Javi, un momento, si no me equivoco, creo que Paul Greengrass es el director de la segunda y la correcto. tercera. De la, la primera Es
0: una no. que es Doug Lyman o uno de sí es, correcto, sí, sí, es correcto. Sí, sí, la si es que lo iba a decir. La primera, ah, que es la, la, la más lenta, se nota mucho que nos Paul Greengrass. Cuando volvió, segunda, tercera, que es suya, el legado Burr no es suya, y el, y el caso Burr, creo que la última, o Jason Burr, mejor dicho, también volvió Green, eh, Jason Burr, pero, o sea, más Dimo, pero porque quería que volviera Greengrass a lo que me, y luego ha hecho United 93, que es una película sobre CS, que para mí es la mejor de todas, Sin duda. a lo que me refiero. ¿Cómo sería una peli de Indiana Jones dirigida por Paul Greencraft? Porque tenía también su... Imaginaos todo ese guión, guionazo que tiene, porque te lo Uf, crees.
1: Yo no yo fíjate, no lo y veo... Va
0: contra Estados Unidos.
1: ¿sí? No lo sí. veo porque porque tiene Jones tiene una factura muy clásica, ¿no? a pesar de ser una película de acción, es una película, las anteriores, que perfectamente se podían haber rodado en los años 60, pero los años por, 70. Es
0: muy clásico, casi no utiliza efectos
1: no. especiales. No, 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 no por los efectos especiales, pero sí por la narrativa, por el montaje, por eh, es una película muy moderna, o sea, cámara en mano, montaje muy frenético, eso no le encaja, creo, a, a un Indiana Jones, un Indiana Jones es de, una, de un corte mucho más clásico, creo. Pero Yo bueno lo,
0: me gustaría verlo, ¿eh? De
1: hecho, el director que han elegido para la quinta entrega, que por cierto, el tráiler, la película podrá ser todo lo que queramos, pero el tráiler ha reactivado mi interés en que esta saga vuelva a tener una película, porque el tráiler es maravilloso. Y otra cosa muy importante, John Williams es la película con la que se despide. La última película en la que va a componer Banda Sonora. Y mmm, que por cierto, el trabajo de John Williams en idea de John 4 inexistente, o sea, no, no hay nada que decir de la banda sonora en esta película porque es bastante mediocre.
0: ¿Hay algo nuevo? Podríamos decir. ¿Hay algo Creo que nuevo? lo
1: único que yo he detectado de nuevo es un poco esa mantiquilla que le
2: ponen a la propia calavera cada sí. vez que la usan, cada vez que tal, que sí que puede ser inquietante porque al final es John Williams y sabe hacer las cosas bien, pero la verdad es que, bueno, irrelevante. Ciego. De todas formas, respecto a lo que habéis dicho, es verdad que, bueno, he dicho al principio, es que me parece que todos están mal, Javi, has dicho que tú ves a Harrison Ford haciendo Indiana Jones, yo también, porque Harrison Ford no es un actor gigante, es un actor icónico, pero no es un gran actor como actor, y sabe cómo hacer las cosas a base de años y experiencia. lo que pasa es que yo le veo cansado, le veo como superado, ya lo he dicho, es como un poco como la propia película, ¿no? Que, que tampoco empieza tan mal, pero como que le veo que se le hace larga. Ese lo que ha mencionado Isma de ese no estar tan envejecido, eh, sin embargo, bien que se preocupa el guión, y según he estado leyendo por ahí, por, por petición suya, del propio Harrison Ford, en recordarnos con cada ga con cada chiste, lo viejo que está, lo mayor que está. Cuando es verdad que no lo debería estar tanto, ¿vale? Debería estarlo ahora, en esta, en esta última. Exacto. Entonces, claro, yo le veo, como te digo, le veo que se la hace larga. Y, uf, igual que Karen Allen, que tampoco me dice demasiado, no está tan incorrecta, pero es que acaba siendo un simple una motivación. La motivación romántica de Indy y de la madre de Saya. No, no es más. No es esa. Esa um, Karen Allen de, de, las, de la primera película. Uh -huh. ¿Vale? Y, y respecto a, um, bueno, Ray Winstone que viene y que va, un poco insoportable, para mi gusto, que, que no es, sin duda alguna, eh, comparativamente además con otros compañeros que ha tenido Indy, es como decir, pues me sobras totalmente. El Sayah insoportable, insoportable, como es este muchacho, pero quería yo resaltar especialmente, a colación de lo que has dicho, que es que es cierto que para mí es un detalle menor, es el menor de los problemas de esta película, pero tampoco creo que le sienta demasiado bien el cambio de los nazis a los soviéticos. Pero es que por época es lo que toca.
1: Es lo que toca. Y esto
2: va entroncado directamente con esa camarada, Kate Winslet, vale, que eh Saya está mal, pero Saya Lebuff es Saya Pero Kate Winslet, para mi gusto, está exagerada, está sobreactuada, casi cartoon, vale, casi parece de una serie de dibujos animados vale que puede entender lo que es divertido, pero equivocado, muy equivocado por su parte. Y creo que todo va unido en ese sentido. Eh, estamos en otra época, creo que ya ha pasado un poco el tono de las cosas religiosas y aquí estaría bien meter otra cosa que no vaya tanto por la religión. Además, aquí metían mano los tres, tenía que ser algo que convenciera a los tres y creo que alguno de ellos debe ser... No debería estar ya a esas alturas de la vida tan cómodo con hablar de tantos temas religiosos. Me, me, me quiere dar eh, un poco en la nariz, no me hagas mucho caso. Por eso cambiaron de tono, pasaron del esoterismo a algo puramente eh, fantasioso, por decirlo
0: así. Pero fijaros... Eh, Pero todo
2: va unido, ¿sabes lo que te digo? Perdón. Cambiamos de época, cambiamos eh, el esoterismo por la, la fantasía un poco más pura, más, más sencillota, más estilo Spielberg con sus aliens que tanto le gustan... Y también cambiamos los nazis por los soviéticos que ya no representan tala, tanta amenaza y encima todo eso, muy representado por una Kate Winslet tan exagerada que es que al final no consigue que absolutamente nada de eso te
1: Ha dicho Kate Winslet, pero es Kate Blanchett
2: Kate Blanchett, perdón Sí,
0: sí yo, yo he ido dos veces a mirar el reparto, digo, me estoy equivocando pero, Disculpad,
2: yo. Kate, Blanchett, Kate, Blanchett,
0: Kate Blanchett Que quería decir, fijaros si sí era bueno el guión del de último cruzado, porque ese final con esa música de John Williams, que era como la gloria de, de tal, y esas tres estratagemas de San Anselmo, que no lo sé de memoria, porque luego leí sobre ello, porque yo le, no sé por qué, pero me apasiona esa película, ¿no? Estaba muy, muy bien interpretada, realizada y guionizada. Y tenía su, su rollo de emoción y tal. Eso no lo hay en ningún momento en la búsqueda extraterrestre. O sea, en el momento que entra, es que además lo vi claramente, en el momento que entró Sia... ...se cayó la película, para mí se cayó... ...se cayó, se cayó, se cayó... ...y eso no levanto. y ya con lo de los modos... ...y ese pseudo-tarzán... ...pero digo, ¿qué cojones estoy viendo aquí? ...porque todavía la nevera intenta recuperar... ...ese rollo guiño, guiño, esto es comedia... ...no real, bueno... ...no me lo voy a creer, pero bueno, te lo, te lo compro... ...pero... ...pero que estamos hablando aquí... The
1: estamos The hablando The de fase es más increíble... Eh, ...o sea, la escena de la explosión nuclear... Lo de la nevera lo puedo llegar a comprar, pero que salga de la nevera y tenga enfrente el champiñón, literalmente enfrente, y siga él ahí tan tranquilo, eso, eso sí que no tiene ni pies ni cabeza, perdona que te diga. Que luego le dan un bañito de agua y ya está.
2: Eso te iba a decir, que luego le dan un bañito y se acabó. Y se acabó, o sea, venga, venga, hasta luego. no tiene ningún efecto. Hasta ¿no? luego. No, no, Quiero,
0: eso... a... Quiero haceros, porque luego retomamos, pero no sé si volveremos en este programa a hablar de Indiana Jones, pero sí quiero... Eh, Seguramente con
1: la 5 acabaremos hablando de ella.
0: Pero sí quiero haceros un, un,
1: un, un reto muy fácil. Primero
0: eh, y, y, y pensar esa es la, la saga, ¿eh? Y pensar o sea, pensar un minuto, un segundo. ¿Qué película basada en Indiana Jones os gusta más? Y segundo de la saga, ¿cuál os gusta más? De la saga o sea, imagino, la, la primera pregunta
1: ¿Qué diferencia hay entre la primera pregunta y la segunda? Perdona, ¿no lo he entendido?
0: O sea, hay películas como tú Es que yo no quiero decir uno un, un, porque ya os
1: doy pistas
0: Pero una película basada En, en un personaje como Indiana hay Vale,
1: mil. vale, vale, te entiendo O sea, una, una película pues, inspirada pues, en Indiana Jones yo... Sí Vale
0: Sí quiero responder a los dos
1: a ver, eh, yo, venga, me animo yo, yo creo yo creo que ya lo tengo. Sin duda la mejor película para mí de la saga de Indiana Jones y yo creo que aquí estamos de acuerdo el 95% de los que somos fans de esta saga es La última cruzada. La última cruzada, el tándem eh Harrison Ford y, y y este hombre. ¿Y ¿Importa
0: hacerme un ranking Isma aparte de la última cruzada? Sí,
1: la, la última cruzada, el, el arca perdida, el templo maldito y la calavera de de cristal. O sea, y yo creo que prácticamente todos coincidimos aquí, de hecho el templo maldito aunque no es una mala película, es una película bastante menor en comparación con, con la primera y la tercera. Eh, de hecho, cogiendo un poquito, y ahora te digo la, te respondo a la otra pregunta, algo que has dicho antes, yo creo que el mayor reto de hacer esta película, La calavera de cristal, es sobre todo porque era una cuarta parte. De hecho, solamente hay una entrega más difícil que hacer que la segunda, que es la cuarta. Eh, las trilogías como que entendemos que cierran muy bien un ciclo, ¿no? es algo que nos ha enseñado Hollywood, que las trilogías cierran. Y, y, y volver a rescatar una saga con una cuarta entrega siempre es muy complicado. Pero bueno, si tu, yo siempre me extiendo en las, en las respuestas a todas Ajá. las preguntas que hacéis. Si tuviera que responder esa pregunta que tú haces, yo creo que elegiría como película una película a la que tengo muchísimo cariño, que es muy de mi época, que es La Momia de, este, de Brenda Fraser, la 1, la primera, el resto no, pero La Momia 1 es una película a mí me parece tremendamente disfrutable. Y si tuviera y, y creo que bebe muchísimo de Indiana Jones, es evidente hasta en la, hasta en la ropa de, del personaje de Brendan Fraser. Eh, y Pero sinceramente creo que lo mejor que se ha hecho inspirándose en Indiana Jones es fuera del cine, y es en el mundo del videojuego, y es la saga Uncharted, que es un personaje que bebe muchísimo. Es una mezcla entre lo que es Indiana Jones y lo que es eh, John McClane de La jungla de cristal. Es una mezcla bastante buena de esos dos personajes. Lo que han hecho con la película de Tom Holland no tiene nada que ver, ya os lo digo, si algún día veis la película, no tiene nada que ver. Eh, yo creo que ese sería el personaje más cercano y más disfrutable de lo que se ha hecho recientemente al estilo de ¿Y
0: Diego?
1: Bueno, el ranking para mí no es tan sencillo, porque
2: creo que las tres son muy buenas. Incluso la dos, que es la la que todos tenemos como un poco peor a la fuerza de los años eh, no es una mala película ni mucho Para nada, menos usted, a mí ¿verdad? me gusta mucho y de hecho es más tiene esas imágenes icónicas con Calima. ese célebre ritual calma sacándole el corazón y tal que yo creo que por edad Javi, a lo mejor ya no, pero Isma y yo seguro que hasta la veíamos con un poco de miedete la primera sí. vez que la ves, sí, ¿no? Sí, es como, uy, qué reparillo me da esto, cuando no debería ser una peli de miedo. No es tan sencillo el ranking, pero sí que es cierto que por media cabecita nada más elijo, hago el mismo ranking que Isma, porque el arca perdida sigue siendo increíble, ¿vale? Por ser la primera Italia a lo mejor la tercera, eh, quienes la critican... Por comparativa con la primera, dicen ah, hombre, pero es que se entrega mucho un humor tontorrón con el padre y tal eso no pasa tanto en la primera es muy difícil elegir entre las dos pero bueno, sí, me quedo primero con la última cruzada luego el arca, por un pelo, nada más y luego la dos, sin estar mal insisto, ¿eh? y luego ya obviamente esta, pues eh, por algo está aquí, y respecto a las películas que has dicho, pues igual que Isma ha dicho dos, yo me quiero quedar con dos porque además son dos radicalmente diferentes, pero que veo mucho Indiana Jones una, es un poco más seria, más sesuda, más aventura, pero con poso y tal, que es eh, Z, la ciudad perdida eh, que es una muy buena película, que me gusta bastante y creo que ve mucho Indiana Jones, pero con poso, con tranquilidad sosegada. y luego una que es justo lo contrario y que yo defiendo por dos lados primero, por influencia de Indiana Jones y segundo, porque a mí sí que me parece una magnífica película de acción y magnífica segunda parte de Jumanji que es Jumanji, Welcome to the Jungle con The Rock interpretando dentro a un chaval de 15 años, Hostia. o sea, es algo, y Jack Black interpretando que es un avatar de una pijaza rubia que dice Oli, pero diciéndolo, o sea, a mí, no sé, yo me lo pasé muy bien y me parece una gran película, y todos aquellos que dicen pues es una mierda porque la antigua sí, sí, si la antigua es fantástica y tal, pero esta me parece también genial.
1: Yo, yo puedo entender que te guste Jumanji la de la de, de rock, pero no es Jumanji. Eso no puede ser Jumanji ni aquí ni en Marte, o sea, no. No puede ya ser Jumanji. Siempre bueno. que
2: escuches el
0: cuento, ¿y qué más os dará el nombre? Quédate con la peli. Es que de verdad... Es que de, de rock va a destruir muchos clásicos. Eh, a, a lo, yo quería... Y otros los
1: mejora, como los vigilantes de la playa, que se lo mejoró. Sí.
0: Indiana Jones y la última cruza para mí me parece la mejor de todas, pero yo sí que cambio... Yo elijo El Templo Perdido, me parece la más oscura de todas. Me parece que tiene un personaje como Tapón. Me parece que tiene la cena de los monos comiendo con cerebros que ha quedado para la historia del cine. Que no estoy diciendo que La que que Arca Pedida me parezca mala, ¿eh? no entiendo, no digo eso. Pero sí que, y no por unos pelos, sino, sino por un punto, si dijéramos por puntos, a mí me gusta más El Templo Perdido porque me parece súper original. Cambia radicalmente lo que me ha visto en la Arca Pedida, que sí. Eh, recoge más eh, La última cruzada En el rollo, rollo de profesor y demás y, y a mí parece Una digna sucesora Y, y está a la altura <risa>
2: y, sí, sí. y ahora la ves con, lo, con los años Y ves ese principio Tan, indiana, tan James Bond James sí. Bondiano eh, el es que el, el gran problema que tiene esa película Yo creo Y hoy estamos aquí solo tíos Y creo que se puede decir así a las claras Es que Spielberg estaba a otras cosas Por algo eh, después de esa película Acabó casado con Kate Capshaw, Que interpreta a la insoportable eh, Partener de Indiana Jones en, en esa película Insoportable deliberadamente Porque es el papel que tiene que hacer Cuidado, sí, eh. yo sí, no, sí, sí, no la critico pero yo ahí se nota que estaba Spielberg un poco a otras cosas si no estaba en su plenitud, no obstante, es verdad, es lo que he dicho es que con el paso de los años siempre la dejamos un poco atrás y vamos, yo no soy como tú Javi, yo no la pongo por delante de las otras pero no creo que tenga justificación la supuesta peor valoración que tiene respecto a las otras peor sí, pero tan mala como la achaca la gente,
1: yo no estoy de acuerdo Sí, no. es, es cierto. Es, es posiblemente no, la, más, la, la menos buena, pero no deja de ser una gran película.
0: Eh, como inspiración, me voy a quedar con un algo patrio, que es Tadeo Jones, que me parece que es una película de animación que está muy bien, muy digna y muy original. Decirte, y que las opciones que no será el mejor guión que no vamos a ver, pero aún da varias películas que habéis dicho. Entre en que hay Jones, La Momia y todos estos, ahí va haciendo sus personajes... El tío eh, la gente esta, que más o menos conocemos quiénes son, Víctor Gato y esta gente, se la ha montado bien y la verdad que, que, que a mí me parece guay que sea española, te lo, lo digo de verdad. Que, que, que Entiendo que la gente diga que no es la mejor película que te vas a ver y que no es original, por supuesto, porque no es original.
1: Oh, original es, eh, oh. eh. al final el, el hecho de que se basen otros personajes... Eh, no quiere decir que no sea original es original porque él es un tipo que trabaja en la construcción pero que sueña con ser un arqueólogo como la mayoría de los chavales de los 80 y los 90 que hemos querido ser arqueólogos o bien por Indiana Jones o bien por Jurassic Park y, y a mí, de hecho las he visto hace poco eh yo las he visto con Martins, le he puesto la 1 le he puesto la 2, no las había visto en su momento y me parecen bastante divertidas bastante bastante divertidas y el personaje de ella es evidentemente inspirado en Tom Ryder, en Lara Croft que a su vez ah. Lara Croft está inspirada en, en Indiana Jones, así que es un, un bucle de homenajes lo que tiene la peli, que está bastante bien y
0: la, y la momia, quiero decirte que también sale de la momia, quiero decirte que todo lo coge sí. pero pero que al final bebe de lo que hace Pixar, quiero decirte que coge una canción más o menos pegadiza unos personajes graciosos con, Bisbal. Pasisten, con Bisbal y, y eh pero, pero bueno bueno eh, Vamos a ir cerrando los últimos comentarios que queréis decir, pero sí que os quiero hacer otra pregunta más, que estoy hoy muy de director y poco de opinador. Eh, ¿Qué sabemos de la quinta película? Bueno, yo ya sé que si a Beluz, la B o como Leche se llame, no va a estar.
1: No va a estar, no. A ver, yo y lo que sé... Se... Se... Perdón,
2: perdón un momento, Isma, sí. y no va a estar entre otras cosas por algo que es una de las cosas que yo siempre le he censurado a vuestro querido y amado genio de la gorra, que es un tío que maneja los hilos, se sabe y se cree Dios, en muchos sentidos. Entonces, Saya Lebu, independientemente de que es un tipo que te puede caer mejor o peor, eh, pero al final es un actor que intenta ganarse la vida, Saya Lebu pidió disculpas. Y dijo que es verdad todas las críticas que se había hecho a esta película porque eh, se tenía que haber tratado de una forma diferente y entendía que eh, los fans históricos de Indiana Jones se sintieran insultados. Paradójicamente, desde entonces, Saya Lebu, protegido de Spielberg, dejó de trabajar. Y excepto algún zumbado eh, por ahí como el de um, Nymphomaniac, que no me sale el nombre ahora sí, mismo. Sí, este,
0: el... el... Eh,
1: el, el del dogma
2: sí. no me sale el nombre
1: eh, Javi, ayúdanos, que tú te lo conoces eh... director de, de maría aquí de, joder de eh, Las La Bontrier Bontrier,
2: eso, salvo algún zumbado como Bontrier el resto eh, directamente eliminó a Saya Lebut de sus proyectos independientemente de cómo sea Saya Lebut, eso pasó desde el mismo momento en el que dijo esas declaraciones que se sabe que le sentaron mal a Spielberg así que disculpadme pero aquí muchas veces habláis y defendéis ciertas cosas, más allá del cine, que el querido genio de la gorra que tanto amáis, por ejemplo digamos que le destruyó la carrera a este chico, probablemente por decir en voz alta lo que
1: todos pensábamos
0: puede ser cierto y eso está muy mal y yo no defiendo lo que es indefendible, ahí hay mucho
1: rencor sí, evidentemente,
0: pero también siendo honestos, Diego este chico no ha sido buen actor
2: a ver, eh... no, no, ni lo ha sido ni lo es, ni lo, ni lo ni es, lo es. Pero no entiendo entonces por qué estaba antes en tanto proyecto y luego de repente desapareció. Si Pero estaba en tanto proyecto es porque estaba bajo el, de, no. bajo el cobijo de Spielberg y después de esas declaraciones desapareció por completo. Y se sabe que Spielberg algo ha tenido que ver con eso. Por lo tanto, ¿qué queréis que No, no, si
1: eso...
0: O sea, no, no, habla, no, habla no habla muy
1: bien de Spielberg eso, de luego. Pero no, bueno, no,
0: si, si sabemos todos que Spielberg tiene un lado oscuro, que decirte que no es que vengamos ahora mismo... Lo, y, y pero es que es lo que hablamos siempre del arte si queréis abrimos este melón que es muy grande pero eh, el arte es lo que tú ves de esa persona no es como es como persona siempre pongo el mismo ejemplo Picasso era un ser repugnable un, una mala persona pero los cuadros de Picasso son tremendos y Dalí, que vamos a hablar de Dalí, que era un tío loco estaba mal sí, de pero...
2: Perdóname el matiz, Javi, pero tú mismo acabas de decir, si todos sabemos que Spielberg tiene un lado oscuro, es que ese es el problema. Lo puedes saber tú, lo puedes saber Isma pero creo que el general del colectivo, Spielberg, el gran genio de la gorra, el tiburón, E.T., ¿cuánta, para cuánta gente de más o menos tu generación, yo creo un poco más anterior que la nuestra, puede que E.T. sea su peli favorita de infancia Seguro. y todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso creo importante, que sé que soy el Grinch del programa, ya lo sé, pero por eso creo importante también decir estas cosas y por eso yo no subo altares, a nadie, excepto a los que han demostrado a las claras que sí son unos cabrones, como está Lee Kubik, por ejemplo, porque lo demostró a las claras y nunca se escondió. Luego hay otros que dan una cara, pero luego hacen cosas como estas, como por ejemplo Steven Spielberg.
0: Claro, pero, pero es como Woody Allen, Roman Polaski. Yo no voy a defender nunca a ese tipo de gente. deberían estar, Si han cometido esos delitos, deberían estar en la cara. Y, pero
2: eso ya hablamos de cosas de, de mayores.
0: Delitos, de tal. Ver, sí, hablamos
2: de cosas sui generis que ocurren en sí. el mundo del cine. Sí, sí, ¿eh? sí, cosas sí no... ni...
0: Pero digo, yo quiero decir que Space y toda esa gente. porque esa gente sea despreciable todo lo que han hecho, no lo podemos ver ahora?
1: Para nada. Oh, para para nada. nada, yo
2: no estoy de acuerdo con eso, eso tampoco. Pero tenemos que la decirlo. Gente es
0: así. La gente ¿Hay es que así. Decirlo. Hay sí, que decirlo.
2: Hay que decirlo porque yo creo que hay gente claro. que estas cosas las desconoce y más con personajes a priori tan blancos y puros, como diría Isma, como a priori es Spielberg. Pues no, y en este caso, en este caso. Eh, ...parece que es sabido y consabido... ...esto que he dicho... ¿no? ...y que nadie lo dice en voz alta... ...porque es Spielberg y quién lo va a decir... ...pero que básicamente destruyó la carrera de Sia Le Buc, ...la que fuera que hubiera tenido... ...bueno
0: que porque esta pregunta no es era... ...que sabéis de la 5... ...que de Leboe... <risa> sí, ...pues que en paz de el hombre si no va a trabajar más... ...pero que no, o que viva muchos años... ¿Qué, que, ...que yo que sé... ...pues
1: de la 5 no yo te puedo decir... ...que no me esperaba para nada lo del trailer... De, ...sabía que estaba en producción... Una quinta entrega, pero no sabía lo del tráiler, no sabía quién era el director, y el director es James Magold Mag Mag o James Magold, no sé exactamente cómo se pronuncia. Eh, Magold no, no, si no me
2: equivoco es el director Mangold, hombre y oro, todo junto. Uh -huh. Man Mangold. Gold. Yo me equivoco, creo que es el director de Lobezno no inmortal si y del, sí recuerdo. de Logan
1: y de Logan que es la última de Logan. La, la, la gran Logan que yo creo que Logan es sí. posiblemente una de las mejores películas de superiores que se han hecho en los últimos años es un director y que Ima, o...
2: es de esta vez estamos de acuerdo
1: sí o sea ahí ahí yo creo que Logan es una película magnífica y, y ha hecho más cositas lo, lo le voy a echar un vistazo ahora porque ha hecho más cositas pero bueno cuando vi que era este tipo dije mira me alegro porque si hubiera sido Spielberg igual no hubiera tenido tanta confianza en el proyecto, porque ya sabéis que Spielberg es un tipo que te puede hacer una joya temporal o te puede hacer una verdadera mierda, dependiendo de las ganas con las que se haya levantado ese día de ir a, de ir a rodar, ¿no? Eh, pero que la haga un director más joven, que además ha hecho ahora lo miro, pero ha hecho tres o cuatro películas bastante interesantes, una de ellas Logan que posiblemente haya crecido con Indiana Jones y que tenga detrás la producción de, evidentemente Lucasfilm y la última película que va a componer la banda son a John Williams, yo con un tráiler como el que nos han presentado, en el que mueven los nazis, es cierto que no tiene mucho sentido que con Harrison Ford, con Indiana Jones con la edad que tiene haya nazis, pero yo me imagino que contará una historia ahí como que los nazis han sobrevivido en pequeñas cuevas a lo modo Hydra, en Marvel o algo así pues oye, yo tengo muchísimas ganas de verla la película la verdad es que tiene muy buena pinta y espero, de verdad, espero y deseo que sea una peli al menos a la altura de la trilogía original. Y si es así, creo que la disfrutaremos un montón. Indiana Jones no necesita ningún sucesor. Indiana Jones ya es una persona eh, por la que han pasado muchísimos años, por el actor, pero también por el personaje. Y yo creo que eso, la propia quinta entrega en el tráiler, te lo hace ver. No, no, no estamos haciendo esto para que haya un sucesor. Estamos haciendo esto para seguir contando historias de este personaje que ya lleva tantos años con nosotros. Por ejemplo, un ejemplo que la vi hace poco sin ninguna expectativa, sin ninguna expectativa y la disfruté mucho, la última entrega de Los cazafantasmas que hicieron hace tres o cuatro años, personalmente la disfruté mucho por eso mismo, porque no quiere hacer ninguna sucesión, sino que es una pues, película... Perdona, Lima. Las cazafantasmas...
2: No, o la que han hecho no. ahora hace poco. Las cazafantasmas, es que, no. Es que, es que si no es de este año... Es del año pasado, es que como has dicho, hace tres o cuatro años...
1: No, las cazafantasmas, no, los cazafantasmas, que es la que sale en, en uno de los niños de Stranger Things y sí. sale... Cazafantasmas más allá, sí, es que eso. esa creo que, es, es, eh,
2: creo que ha salido este mismo año, incluso, por eso por eso más despistado.
1: 2021, creo, o, o 2020, no estoy o, seguro. el año pasado. El año claro. pasado, 2021. sí, sí. 2021. 2021. Que es de, de hecho el director de eh, Cazafantasmas, es el hijo del director de las originales. Este No recordará el nombre de él. Bueno, pues la disfrutó Iban, un montón.
2: Mira, el de las clásicas era Ivan Reitman, que exacto, también dirigió exacto. muchas películas de por entonces, estilo Poli
1: de guardería o Los que me lo sí. golpean dos veces. Correcto. O, Jason Rayman, y el hijo de Jason Reitman, que es un director de cine independiente americano que nada que ver con el cine que hacía su padre pero que
2: up
1: hizo there, no, si no me equivoco creo que sí pues hizo esta secuela y es una secuela bastante digna que aunque te presentan sí. nuevos personajes es un homenaje a, a toda la saga de los cazafantasmas bueno y... el resto de la película
2: todavía puede ser medio forojeta pero reconozcamos que la última media hora es puro fanservice la, la, la última media hora es
1: magnífica, magnífica. es puro
2: fanservice Sí. Fanservice. Respecto al tráiler, Javi, eh, por mi perspectiva te diré que os lo puse el otro día por el grupo, eh, me da pena que no esté Ali hoy porque pensaba que elegir esta película para su sección era ponérsela botando y en medio del área para que nos trajera cosas del tráiler y nos hablara en plan su sección, un beso desde aquí, Alicia, y, y os lo dije el otro día, eh, es verdad que tiene muy buena pinta y eso me hace levantar la ceja. Porque me hace sospechar que ya nos han colado todo lo medio bueno que puede haber en la película, en el tráiler, ¿vale? Y luego nos vamos a comer otro tordo muerto como este de hoy. Entonces, me hace levantar un poco la ceja.
1: Bueno. Que, eh, por, que, dejarlo aquí. que por cierto, antes de dejarlo deciros que lo estaba mirando eh, James Van el director de la nueva Indiana Jones, es el director de Logan efectivamente, pero también de Ford eh, y Ferrari, de Inocencia Interrumpida de El tren de las 3 y 10 o de La cuerda floja, o sea, estamos hablando de un tipo que incluso ha estado nominado en varias ocasiones al Oscar eh, es un peso pesado gente.
2: sí, 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 o sea, todas esas películas son más, son notables sí casi sí, todas, sí. al menos
0: veremos a ver eh... Bueno, pues hasta aquí el momento de Indiana Jones que hemos tenido un poco recordando nuestra niñez. Y ahora nos vamos a ver qué nos trae eh, Diego esta semana. con pues, No sé si tiene referencia con Indiana Jones, aunque es difícil porque ya la película que hemos hablado ya le hemos dado caña a los tres. O sea, que es difícil. Vamos con Diego. el lado oscuro! Diego.
2: Bueno... Hoy va a ser una sección muy especial, porque solamente voy a hablar de una película. Para atizarla, para ensalzarla, pues más o menos todo a la vez, ¿vale? En clave un poco reflexiva, ¿no? Su sección diario de Rosat, que sabéis que me gusta decirlo. Eh, bueno, hoy hemos tenido a Harrison Ford retomando un papel clásico suyo, el de Indiana Jones, como haría. También con su Han Solo en la nueva trilogía de Star Wars, que ya hablamos hace unos capítulos de Star Wars. Así que aquí vamos a hablar del tercer integrante de ese selecto club de eh, recoger personajes antiguos por parte de Harrison Ford. Así que esta semana, en el lado oscuro, Blade Runner 2049, película del 2017. Por esta peli 2017 ya mere... Uf. sí sí del 2017 cómo pasa el tiempo amigo sí 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 eh, como digo esta peli suscita y merece una reflexión vale en mi primer programa aquí antes de analizar películas que tuvimos solamente un poco de cháchara, Javier el señor director me preguntó por mi película favorita yo le dije Blade Runner Blade Runner por todo lo que cuenta con sus múltiples lecturas cómo lo cuenta con ese steampunk mezcla de cine noir con eh, y con ese resultado final de, yo creo, gran trascendencia para la historia
1: del... Has dicho steampunk, pero supongo que querías decir cyberpunk, ¿no? Porque steampunk... Cyberpunk,
0: perdón. Sí, Está cyberpunk. Hoy...
2: cyberpunk, sí, 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 no no estoy fino yo, debe ser que ver a este Indiana george de culo pan cagado me ha dejado, te has tocado. verdad,
0: un no que me pone muy nervioso. Irma, no sé qué pasa hoy con tu cámara que estás muchas veces desenfocado.
1: así ¿Ah, Yo sí. creo que es por la luz. Como hoy he puesto luz pornográfica igual se desenfoca de vez en cuando.
2: Vale. Anda, qué pájaro, que tiene la cámara para cuando pone esa luz se desenfoque. Anda, pájaro, ¿qué harás? Bueno, eh, como digo, eh, por si alguien dudaba de todas formas de todo esto que digo de Blade Runner, creo que queda reafirmado aquí cada semana con mi despedida y con mi camiseta, que es un homenaje a este film, ¿vale? La auténtica magia de Blade Runner radica en la concatenación de circunstancias, tanto los errores como los aciertos. ¿Vale? Para dar como resultado esa gran obra maestra que ha quedado para los anales del cine. Bueno, pues casi nada de esto lo tenemos en esta secuela de la que voy a hablar. El guión en el que también participa Hampton Fancher, guionista de la primera, guionista de la Blair Runner original, busca reflejar el paso del tiempo asignándole una trama coherente, lógica, más o menos respetuosa con el original y ejecutando en general un trabajo correcto al tiempo que... Pierde los matices del anterior, la picardía, esa sonrisilla de medio lado. En resumen, pierde la gracia. El director, Denis Villeneuve, eje ejecuta aquí un ejercicio de pulcritud y corrección muy de su estilo. Recordar que este es el director de La Llegada o de Dune, por ejemplo. Pero también se nota la frialdad. Se nota cierta distancia. Eh, le veo sin la pasión propia de la juventud de aquel Ridley Scott casi novato. El reparto, bueno, pues en reparto tenemos a Ryan Gosling con su cara inexpresiva, gran acierto de casting, por cierto, porque este tipo interpreta a un replicante, así que no tiene que hacer básicamente nada para parecer un androide, simplemente tener la cara que tiene él. Tenemos a la encantadora Ana de Armas, sin duda alguna lo mejor de la película, que construye una inteligencia artificial tierna, dulce, tal vez demasiado, ¿no? Muy diferente a aquella Son Young con ese colmillo retorcido que tenía ese si, buscando siempre ocultar su extrema fragilidad de aquel personaje con cierta dureza también donde en la antigua teníamos a dos personajes como satélites del protagonista que era el jefe Bryant interpretado por M, Emmett Walsh y el recordado Gaff interpretado por Edward James Olmos el otro Blade Runner dos tipos duros y mal encarados muy propios del cine noir Aquí todo lo sintetiza Robin Wright, ¿vale? Dando pozo y fuerza a su personaje, pero también quedando como un poco plastificada, ¿no? Como limpia, como industrial, muy lejos de aquellos dos tipos sucios que parecían más bien productos de ultramarino, ¿no? Tenemos a Jared Leto haciendo de villano, un villano magnificente, operístico, muy al pelo de la historia, que nos quiere contar una pieza perfecta para este puzzle, es cierto, pero buscado, no tal vez demasiado un poco obvio, un poco evidente a pasar de salir poco, no hace más que hablar cuando tal vez debería callar muy lejos de aquel omnipotente Tyrell, que interpretaba Joe Tarkle en la antigua, que probablemente calla más de lo que cuenta ¿no? digamos que aquí es bueno de el Leto, que tanto le gusta a nuestra querida Laura <ríe> es un villano moderno, ¿no? un villano del siglo XXI, que nos da lo que queremos, es cierto, pero no nos exige más, no nos da matices, un tipo al final muy poco estimulante. También tenemos por aquí al gigante Dave Bautista, a la psicópata Silvia Hoex y a la bella y andrógina Mackenzie Davis, que son algo así como los Leon, Pris y Sora de la antigua película, de la original, que no hacen nada mal, pero tampoco nada reseñable, cumplen sin más. Y finalmente tenemos a Harrison Ford, ¿no? recuperando aquí a su décar, el gran protagonista de la película original perfectamente desarrollado, coherente, con crecimiento, coherente con el crecimiento y la decrepitud de su personaje sufrido durante estos años, pero muy lejos de aquel tipo normal, eh, aquel tipo normal sobrepasado por las circunstancias y aquí más cerca de la espiritualidad y el mensaje mesiánico. Porque es que ese es el argumento de esta Blade Runner 2049 esta nueva Blade Runner, el gran advenimiento el milagro, la neocreación a consecuencia de la creación de la película original ese es el argumento y ya, ya a su vez puede que el principal problema de esta película porque donde la narrativa de la historia original tenía la gracia de no ser más que al final un electricista reparando un termo que escondía detrás una profunda reflexión filosófica aquí ocurre, ocurre a la inversa nos intenta lanzar un pretendido mensaje magnificente, trascendente sobre el progreso de aquella reflexión, pero así a la cara sin matices, sin metáforas para al final no ser más que una sencilla y facilonga historia de búsqueda en el lugar en el mundo, ¿vale? Eh, aparejada al amor consecuente y todo ese tipo de cosas tan típicas y tópicas, sinceramente para mí, muy poco para las altas expectativas que había ¿desproporcionadas? pues no me parece que eran expectativas justificadas, porque por algo Blade Runner es Blade Runner. Con todo, os diré que hay, hay cosas que me gustan, ¿vale? Yo me creo este mundo como derivado de aquel de hace 30 años, eh, me quedo me, me gusta esta estética fría y sucia, eh, con su funcionamiento orgánico, además, con los replicantes, inteligencias artificiales, como miembros activos y de pleno de la sociedad, lo que conlleva probablemente a lo mejor de la película, como he dicho antes, que es Ana de Armas, su personaje, su relación con K interpretado por Ryan Gosling, y el final de la misma como gran momento épico. Y hablando del final, por cierto, como final de la sección ya, eh, quiero hablar del final de la película, y aviso de spoilers para el que no lo haya visto, puede que eh, sea eh, el otro gran problema. Y es que después de todo lo que has contado, eh, con ese resultado estándar, pero más o menos aceptable, coronado con una extraordinaria escena de acción, con el viejo sp spinner de Descartes como guiño a la nostalgia atravesando edificios y dando vueltas y rematado con la muerte entre muchas comillas de Ana de Armas porque como digo es una inteligencia artificial a esto le sigue una especie de aparición de una resistencia replicante como Cliffhanger Chusco pobre para una supuesta nueva entrega que por suerte parece descartada Luego tenemos la escena de Deckard con el villano, con la aparición estelar de Son Young, joven y replicada, nunca mejor dicho lo he replicado en este caso, del original, con tal digitalazo que canta, que casi parece un dibu de Roger Rabbit, más que, más que un, una actriz, y con cierta explicación, pero no al célebre Deckard es un replicante. Pues mira, sinceramente, nada de esto procede, yo creo, después... De esa escena de acción, como digo, eh, que estaba muy bien, luego tenemos otra escena de acción muy bien dirigida, es verdad, que tal vez unificada con esa anterior podría haber sido un buen final, ¿no? Y, y luego al final tenemos esta escena final final del todo, que es una imitación al final de la película original, con ese replicante entendiendo el sentido de la vida, en este caso como lágrimas en la nieve. ¿Vale? y Deca recogiendo y salvando donde reside su corazón así de obvio, sin dobles lecturas sin ese giro final que tenía la antigua tan a las claras todos además todo de remate con aire muy positivo ¿no? con estilo claro, estilo puro, estilo limpio sin esa lectura pesimista sin la reflexión post-reflexión que te dejaba la antigua ¿no? justo, a la, justo al revés ¿no? con ese final feliz que teníamos en la antigua pero incómodo a la vez ¿no? que quedó para la historia del cine en fin, como consecuencia, que al final todo te queda una sensación muy fea, ¿no? Y profundamente decepcionante. No tanto, no tan decepcionante como nuestro Indiana Jones de hoy, pero sí un poco, creo yo. En conclusión general de todo, creo que a pesar de todos estos puntos positivos que los tiene, me parece que los negativos pesan más. Y tampoco ayuda a que varios de los gordos sean estas secuencias finales, tan torpes, ¿no? Como digo, te queda un poco sensación fea. Con todo, me parece una buena película, ¿no? Una buena película del 2017, ¿no? Una peli buena película del siglo XXI y de los tiempos modernos que vivíamos, que vivimos o que vivíamos en el 2017, que todo ha cambiado mucho. Aunque creo que es más bien por el bajo nivel general del cine y a lo mejor más enfocado el nivel ahora en las series y eso que por los aciertos propios de la propia película, me temo. Y, lógicamente, comparada con la original, cuya trascendencia creo que está fuera de toda duda y como recuerdo de gran obra maestra... En plenos ochenta, que es, es, si no, la década más prolífica de la historia del cine, de las más, nos da una idea, creo yo, de por qué una siempre será recordada como un unicornio blanco trotando en nuestros sueños ciléfilos y otra, que es esta, se
1: perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
0: ¡Uy, macho! ¡Qué bonito ha quedado!
1: Muy bonito, bonito y, muy, quedado. y muy cierto, ¿eh? Muy cierto, porque yo esta película debo decir que cuando la vi en el cine salí con una sensación de... He visto una peli que está muy bien, pero no me he enterado de una mierda, sinceramente, ¿Qué? y eso no me pasó con la primera. O sea, eh, creo que es una película que los dos aspectos más importantes y defendibles que tiene son la estética, que me parece espectacular, o sea, estéticamente es una maravilla, y Dave Bautista. Ojo, cuidado, que para mí me parece posiblemente el tío que ha salido de la lucha libre y se dedica a la interpretación, que mejor lo hace. De, de toda la historia de la lucha libre, ¿eh? o sea, ni Rock ni nadie, o sea, Dave Bautista es el mejor. pero Hombre, El
2: nivel tampoco es que sea el más alto, ¿no?
1: ¿El qué? El pero nivel
2: tampoco es que... También
1: es cierto que, a ver, es una liga fácil de, de competir, ¿no? Es una liga... Pero, pero Dabo joder, es un tío que, que yo me lo creo mucho. Le ves tan, compu, tan corpulento con sus gafas, no sé. Es un personaje que me resultó bastante entrañable. Lo de Jared Leto no lo entendí. Y. sin duda también Ana de Armas es eh, un tremendo acierto de la peli. Pero es una película que. no recuerdo, no, no, no te deja pozo. Y eso es posiblemente. lo que más caracteriza a la original, ¿no? Que tú la ves y te deja pozo de por vida. Y Blade Runner es una película que te deja pozo de por vida. Pero bueno. Una pena, una pena porque fue una oportunidad muy desaprovechada.
0: ¿Y a quiénes alzas esta semana? No, no eh,
2: esta era la sección, es lo que he dicho, si os fijáis he dicho cosas positivas sí. y cosas negativas, era un poco reflexión general a colación de Blade Runner 2049.
1: Salsa y salsa y la, y, la, y la tiza, o sea las dos cosas.
0: Claro, como ha tanto antes, o sea, al de hecho la presentación ha habido un momento que yo pensó y que vamos a decir después de esta presentación si es que tiene toda razón del mundo. Entonces,
2: por eso he dicho al final cosas positivas, un poco bueno que no lo que ha dicho Isma no está tan mal, es una buena peli del siglo XXI, del 2017, pero obviamente eh, tiene tanto bagaje detrás y para mí tan desacertado. Por cierto, Isma, breve detalle, has dicho has hablado de Jared Leto. Fijaos en este detalle, Javi, tú eres creador. Yaren Leto, su principal objetivo, como su personaje, es crear vida. Que la vida cree vida, ah. ¿vale? Que sus replicantes creen vida. Se pega un discurso más largo que los niños aquí, reflexionando sobre el tema, para rematarlo tocándole el vientre a una replicante recién nacida, y como ve que no tiene vida muy cruentamente la mata te corta el cuello y la mata que es un detalle que a mí me gusta mucho conclusión, de verdad necesitamos que te pegues cinco minutos de reflexión para luego llegar, tocarle el vientre, ver que no y cortarle el cuello a lo mejor sintetizado en tocarle el vientre y cortarle el cuello, nos enteramos de qué va la vaina a eso me pues... refería, que no hace más que hablar a pesar de que solo sale en dos escenas cuando probablemente debería callar
0: el, puto Yo... lenguaje, el lenguaje explicativo que está haciendo mucho daño al cine. Y eso tiene mucha culpa, con perdón, las pelis de superhéroes, que lo explican todo A ver,
1: si fue, la, la, la gracia está en que si solamente fuese explicativo, bien. El problema es que le quieren dar un aire poético al personaje de Yaris Leto y a su interve sus claro, intervenciones, pero, que son pero, son son, son son incomprensibles. O sea, es que, no, es que no, tú estás viendo eso y estás diciendo, ¿pero qué está pasando? ¿Qué, es que, qué dice este señor? ¿Qué me cuenta pero, lo que dice Diego? una escena, es mucho más comprensible, es mucho más narrativa. Claro, claro, claro. Y sobre todo, qué más poético,
2: además, si quieres darle ese idea poético, que le toque el vientre, sí. que vea que no hay nada, y la mate, porque sí, ya sí. no me vale. ¿A qué viene todo ese discurso que me has contado antes? Es que me da esa... En lugar, me parece que le hacen ciego al personaje, le podían haber hecho mudo. Mejor.
0: pero además, que, todo, que, que el espectador puede sumar uno más uno más... Son dos, es algo que te voy a decir, que es que lo que pasa que no. Eh, pero es igual... No solo cines superiores, el ataque de los cines este que vimos... El ataque de, los de
1: los la, la, la venganza de los Sith.
0: Estaba plagado de lenguaje explicativo que no servía para nada, era todo paja, 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 que no, 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 no. era insustancial. Pues vivimos una sociedad donde los guionistas, digo de cine eh, audiovisual, porque la otra no voy a entrar, eh, donde todos los mejores guionistas están en las series, eso es así. Sí. Es que ese es el problema que tenemos Entonces, sí es la
1: época de las series, eso es así
2: también lo he dicho, que creo que por eso es una muy buena película del siglo XXI, pero más que por sus aciertos, sino por el bajo nivel general, hablo del cine claro,
0: pero, pero tú fíjate que esta película, o por lo menos la, la original bebe de Philip Kiddick Philip Kiddick cómo de, de, de una gran novela, podemos hacer una peli y luego volvemos a hacer otra película, es que a lo mejor no había que haber hecho una nueva película es que es que estoy cansado de que no sean modos originales de que no haya historias originales por eso todo lo, lo nuevo que me presentáis como de cine coreano de India o, o todo el cine danés que me, está, que me está que nos está o que por lo menos me está recomendando a mí Diego pues me parece ideal todo, todo esto de hecho Diego fíjate en el entrenador de Suiza y en Mike Mikkelsen, el malo de la nueva Indiana Jones... Que por cierto, cierto no lo hemos
1: dicho, Mike Mickelson es el villano de la nueva Indiana Jones. Otro, <ríe> otro punto que mola bastante, pero bueno.
0: Sí.
1: sí,
2: lo que pasa es que ya le hemos visto como villano en Harry Potter estas nuevas y tampoco sí. te creas. ¿eh? Y
1: sale en Road One, han salido muchas películas que bueno que deja bastante que desear, pero Mike Mickelson mola siempre. Mola no, siempre,
0: sí. pero cuando le pasan cosas malas, te lo crees más, creo yo. O sea, un, un ser humano normal, por decirlo de alguna manera. Pero fijaros la anécdota esa, porque yo le estaba viendo el otro día eh, el entrenador de Suiza y Mike Mikkelsen y digo, joder, macho, son medio clavos. Yo es
1: Hola, que como, mamá, como, mamá. como no veo fútbol, tendré que buscarle.
0: Búscalo, búscalo. Bueno, no tenemos mucho tiempo. Eh,
2: eh... Hoy, perdóname, Javi, ¿Sí? hoy más que nunca que he hablado de Blade Runner, ah,
0: déjame hoy, sí, perdón, terminar
2: perdón, ¿te hoy termina? más que nunca y decir que nada más... Sí, sí. ...desde el sótano al que lleva la puerta de Tannhauser... ...hoy más que nunca.
0: Es que me tienes descolocado, como yo espero siempre... ...el bien y el mal, pues ya no sé en qué momento... ...has acabado y entonces ya no sé cuándo darte. A ver, yo... ...quiero la peli coreana... ...pero no importa la, la, la de India... ...así que decida. Pues mira...
2: ...voy a decidir la India... ...por cambiar un poco el tercio... ...y porque has dicho que es un poquito más arriesgada... ...y más moderna también... ...a lo mejor porque entiendo que si tiras por la coreana ya has dicho que es una peli ya muy valorada y tal, vamos a arriesgar un poco y a ver algo más moderno y, y ya que tú lo consideras más arriesgado, pues
1: venga, vamos a arriesgar
0: ya van a ser dos hostias de se vayan a la, misma, la pero bueno eh, la, la, peli,
1: la peli coreana la, la acabaremos viendo seguro, porque es una de las grandes pelis coreanas y para entender el cine coreano yo creo que hay, hay que acabar viéndola la peli india la vi hace poco con mi chica de hecho cuando terminamos de verla Dani me dijo Estoy deseando que algún día habléis de esto en el programa. Eh, no soy un gran fan del cine de Bollywood, la verdad. He visto algunas cosas. Pero había escuchado cosas de esta película. De hecho, personas en redes que sigo que hablan mucho de cine la consideran una de las películas más impactantes de, de este año, de 2022. Abrid vuestra mente. Eh, os digo, es una película muy larga. Dura tres horas. Vale. Pero también os digo que no vais a tener hueco al aburrimiento. Vais a ver una de las películas más épicas y más impactantes de vuestra vida. ¿Es posible que la améis o la odiéis? No la vendas tanto. La película se llama está en Netflix y se llama RRR, tal cual. Es como triple X, pero en indio, ¿vale? RRR. Eh, ahí lo dejo. Bueno...
2: Entonces nos quejaréis de que al final haya decidido yo que sea la peli de tres horas cuando mañana es fiesta. Que creo que nos puede venir muy bien a todos.
1: <risa> ya te digo.
0: Eh, bueno, pues nada, la veremos. No Muchas sé si gracias. os gustará,
1: no sé si no os gustará, si os gustará, pero desde luego vais a ver algo único e irrepetible. Ya os, ya os aviso, eh. ya os aviso. Si está. Bueno, me voy a callar.
0: Loco. <risa> que, que mejor callaros. Eh, pues ahora no tenemos tiempo para más. Hasta la semana que viene, que estaremos con la película india por primera vez en este programa. Todo lo exótico viene del de señor Huete, así le hemos calificado. Y esperemos ya estar todo el equipo el miércoles que viene. Así que nada más. Hasta la semana que viene. Y disfruten del puente, los que sigan con el puente. Disfrútenlo. Y los que solo libren mañana, pues descansen. Adiós.
1: Chao, chao.